0: Con todo, mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Vamos a ver la reflexión del día de hoy, martes 5 de octubre del 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Samuel, capítulo 4. Hemos querido titular este devocional Corazones desastrosos, resultados calamitosos. No sabemos cuántos años pasaron, pero chao, adolescencia para Samuel. Y aunque todavía es joven, ya es un profeta avalado y respaldado por Dios. Lo curioso es que desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 2, Samuel, entre comillas, desaparece. No, no se lo llevó el Dios, por si acaso, ¿eh? Ese fue Elías. <ríe> Tampoco murió, ni se tomó vacaciones. Pero por alguna razón que el relato bíblico no nos cuenta, Samuel no es mencionado, ¿no? Otra, entre comillas, curiosidad es que desde el capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 2, pasan 20 años. Durante 20 largos años, Samuel no es mencionado. ¿En dónde está? Ni idea. Solo puedo suponer, entre comillas, algunas posibilidades, pero no nos adelantemos, vamos por partes. Mire, nadie juega al fútbol para perder, ¿verdad?, y este jueves creo que juega Perú con Chile. Bueno, Perú no juega para perder. Nadie se presenta a un examen para salir reprobado. Nadie se mete el novio para fracasar a los seis meses. ¿no? Nadie consigue un trabajo para que lo despidan. ¿Y sabe qué? Nadie sale a la guerra para que la aplasten como moscas. Pero exactamente eso fue lo que sucedió con Israel. Miren lo que dicen los versículos 1 y 2. no. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4.000 hombres. Durante este tiempo, los filisteos fueron los peores enemigos de Israel. Ahora... ¿Cómo reacciona entonces el pueblo y qué deciden hacer según los versos 3 al 5? Bueno, vamos por partes. Empiezan bien, ¿no? Haciendo una pregunta inteligente ahí en el verso 3. ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Ahora, para resolver un problema es importante hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Terminan mal buscando, entre comillas, una solución apresurada en los versos 3 y 4. Mire, un problema se resuelve de múltiples maneras, pero si escoge la incorrecta, lo único que consigue es que el problema sea peor. Por eso eh, yo pregunto, ¿traer el arca de la presencia de Dios fue una decisión equivocada? ¿Por qué? Bueno, antes de responderle, le cuento que algo, que el arca del pacto, bueno, contenía las tablas de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés el arca sabe que debía mantenerse en el lugar santísimo el cuarto sagrado del tabernáculo donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año por eso cuando Ofni y Fines los hijos del sacerdote eh, le profanaron el lugar santísimo esto lo hicieron cuando entraron a sacar el arca de ese lugar. Ahora veamos primero los resultados que obtuvieron con su entrecomida brillante solución y después le explico por qué fue una decisión equivocada. ¿no? Pregunto, según los versos 6 al 9, ¿qué produce en los filisteos la presencia del arca? Sí, como usted lee ahí en su versículo, produce miedo, mucho miedo, pero, pero, también produce valor. Mucho valor produce también en los filisteos, a tal punto que estaban listos para salir y comerse a los israelitas. ¿Y sabe qué aprendemos de aquí nosotros? A veces los, entre comillas, miedosos terminan siendo los más valientes y arriesgados. Ahora, los filisteos no tenían nada que perder. Ya estaban en desventaja. Solo les quedaba jugársela completamente. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Ahora, según el verso 10, ¿quién gana? ¿Y cuántos israelitas mueren? Bueno, los filisteos pelearon con desesperación. ¿Y sabe que De nuevo derrotaron a Israel. Y la matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Lamentablemente, Israel se había apartado de Dios Y su fe estaba aferrada a un símbolo de victorias pasadas, o sea, estaba su fe basada en el arca, arca, pero perdieron. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Mire, ¿sabe qué? Muchas veces la gente y también las iglesias tratan de vivir de los recuerdos de las bendiciones de Dios. Los israelitas pensaron equivocadamente que, como Dios les había dado la victoria en el pasado, lo haría otra vez aun cuando se hubieran apartado de Él. Y hoy en día, como en las épocas bíblicas, las victorias espirituales llegan a través de una renovación continua en nuestra relación con Dios. Por eso la sugerencia es no vivamos en el pasado. No viva en el pasado. Mantenga su relación con Dios fresca y renovada para poder tener vitalidad espiritual y para poder también Tener victoria en los ámbitos espirituales. Ahora, ¿qué sucede con el arca de la presencia de Dios? Según el verso 1, dice que los filisteos toman el arca. ¿Y qué sucede con los hijos del sacerdote Elí? Según el verso 11, los dos hijos de Elí fueron muertos en batalla. Ambos el mismo día. Precisamente como eh, había profetizado, había sido profetizado ya en este capítulo 2 de este libro en el verso 34 ahora, ¿cómo reacciona Elí cuando recibe la la noticia ¿verdad? según los versos del 12 al 18 bueno, cuando Elí supo acerca de la gran derrota de Israel de la muerte de sus hijos y de la toma del arca cayó de su silla ¿no? se quebró el cuello y murió de manera ignominiosa así murió este sacerdote Elí Ahora, ¿qué pasa con la nuera de Eli al enterarse de que Darca había sido capturada según los versículos 19 al 22? Bueno, cuando la mujer de fines supo la noticia, murió de parto. Pero no antes de llamar a su hijo Icabot. ¿Y sabes lo que significa el nombre Icabot? Significa, ¿dónde está la gloria? Porque dijo ella... La toma del arca significa que la gloria se ha apartado de Israel, como dice el verso 22 de este capítulo 4 de 1 Samuel. Por eso decimos resultados desastrosos por donde lo mire, todo mal, terribles finales, muertes trágicas, pérdidas irreparables. Parece, ¿sabe qué? El noticiero del mediodía, ¿verdad?, Ahora, claramente la solución elegida fue la peor de todas. Se equivocaron mal. Ok, se equivocaron. Pero usted me dice, sí está bien, se equivocaron, pero sigo sin entender por qué, teniendo el arca de Dios con ellos, los resultados fueron tan patéticos. ¿Qué pasó? Mire. Eh, Mire, yo pregunto, ¿se dio cuenta usted que los ancianos de Israel, luego de hacer la pregunta inteligente, buscaron una solución rápida en vez de consultar con Dios por medio del profeta Samuel? ¿Hicieron eso los ancianos de Israel? ¿Por qué no aparece Samuel en escena? ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios lo avalaba y aunque Dios lo respaldaba, los ancianos de Israel, vale es decir el liderazgo entre comillas espiritual de la nación no lo reconocían ni lo aceptaban probablemente sentían celos de que Dios haya escogido a alguien más joven que ellos y sé que cuando usted y yo no aceptamos ni reconocemos a alguien lo ignoramos no le retituamos no, no, no le 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 retituamos retituamos sus tweets, no le damos me gusta a sus estados en Facebook, no le respondemos los mensajes que nos envía no lo tenemos en cuenta, no le invita a participar en nada. Celos en el ministerio, competitividad, posición, frases como ser el favorito de los pastores, entre comillas, ser la mano derecha del líder, entre comillas, ser el líder super ungido que tiene la última revelación espiritual y está más cerca de Dios que cualquier otro. ¿no? Mire, sí, estas cosas también suceden dentro de la iglesia. Sí, estas cosas de los héroes en el ministerio, la competitividad, la posición, sucede en un ámbitos de liderazgo. Nadie quiere ser el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Todos quieren micrófono y plataforma. Si esto le sucede, sabe que tiene que revisar su corazón. Porque está sirviendo a Dios con las motivaciones equivocadas. Y nunca podrá ver ni reconocer a los, entre comillas, Samuel, que Dios le envía para bendecirle y librarle. Ahora, no solo que no consultaron a Dios e ignoraron a su profeta, sino que utilizaron el arca del pacto como un amuleto, utilizaron el arca del pacto como un objeto mágico para obtener un beneficio personal, para que los protegiera de sus enemigos. Ahora, ¿sabe que Un símbolo de Dios no garantiza la presencia de Dios ni su poder. Más bien la actitud de estos israelitas hacia el arca del pacto en esos momentos se acercó peligrosamente a la idolatría y tengamos cuidado tengamos cuidado Dios se manifestaba sí, por medio del arca pero Dios no vivía dentro de, del arca ahora, ¿sabe qué? los cielos de los cielos no pueden contener toda la grandeza y la dimensión de Dios no lo puede. ahora los israelitas salieron a pelear con una caja de madera bañada de oro, que era el arca, pero sin Dios, sin Dios. Dios no estaba con ellos porque, ¿por qué? Porque sus corazones no estaban con Dios. Así de simple. Dios no estaba con ellos porque los corazones de los israelitas no estaban con Dios. Ahora, yo le pregunto para terminar este devocional. ¿En dónde está su corazón cuando enfrenta problemas? ¿En dónde está su corazón cuando enfrenta problemas? Punto final para el devocional del día de hoy. No sin antes decirle, si uno tiene un corazón desastroso, los resultados obviamente van a ser calamitosos, calamitosos, ¿ok? Tengamos un corazón alineado al corazón de Dios. Ahora es el punto final de la devoción del día de hoy. Deseando que la gracia y misericordia sea sobre su vida y familia. Conmigo será tu hasta el día de mañana. Que el Señor le bendiga.